0: vous êtes sur RTL Flavie Flamand sur RTL nous voilà bien
1: laisser séduire par les prises attractives des compagnies aériennes low cost pourquoi pas, mais à condition d'accepter de voyager sans bagage, sans manger ni boire et sans choisir son siège Eh ouais, tu casques car une valise cabine trop grande, une faute de frappe sur votre nom à l'enregistrement et voilà des frais supplémentaires qui font monter l'addition une fois à l'aéroport alors faut-il préférer les compagnies aériennes régulières au low cost, c'est l'enquête de la semaine et ils nous empêchent de dormir et ils nous piquent sournoisement. Eux, ce sont les moustiques et la saison est officiellement ouverte. Heureusement, il existe désormais de nouveaux sprays à base d'huiles essentielles qui se présentent comme naturels. Mais sont-ils efficaces et inoffensifs pour la santé C'est la question de la semaine. En été, il faut s'hydrater. Et pour ce faire, rien de tel qu'un bon cocktail à consommer avec modération, bien sûr. Alcoolisés ou non, les cocktails invitent à l'évasion, à la fête et à l'exotisme. Spritz, mojito, Star, martini. Quels sont les cocktails tendances pour cet été comment les réussir comme un pro Ce sont les recettes de la semaine. Bonjour à toutes et à tous, c'est déjà la dernière émission de la saison et oui, merci à vous d'avoir été au rendez-vous chaque samedi matin de 9h15 à 10h sur RTL. Avant de faire une pause de quelques semaines pour mieux vous retrouver à la rentrée, on termine avec une émission aux couleurs de l'été. C'est parti un petit revival ça. Jean-Jacques Goldman Bonjour Catherine Juste. Bonjour Est-ce qu'on est de la même génération Parce que moi Jean-Jacques Goldman ça me rappelle toute ma jeunesse Eh ben tout pareil ben, ben, Au collège moi ben, Pareil aussi. <rire> Soyez la bienvenue sur RTL, vous êtes réalisatrice euh, et notamment d'un sujet dans Capital qui sera diffusé euh, dimanche 3 juillet, dimanche prochain ce sera sur M6 à 21h10 parce que vous vous êtes euh, intéressé aux compagnies low cost et c'est une enquête sur les coûts cachés. Euh, et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on a tendance à se dire qu'on va aller vers le low cost, mais c'est comme si on allait de surprise en surprise avec ce, 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 ce mode de, de voyage.
2: Tout à fait. C'est, euh, le, les compagnies sont un peu spécialistes pour ouais. vous vendre des options qui ne sont pas forcément visibles au premier abord. Ouais. Donc, il faut rester très attentif quand on achète son billet.
1: Voilà. En fait, j'ai l'impression que quand on prend un billet, vous savez, on avance sur un terrain miné. <rire> et que régulièrement, on nous annonce, finalement, il y a ça, il y a ça, il y a ça en plus. Et au final, on se demande si ça vaut vraiment le coup. Quelles sont les principales compagnies aériennes low-cost, déjà
2: Alors, pour les destinations européennes et ces pays limitrophes, mmh. euh, les principales low-cost sont Ryanair, EasyJet, Transavia, Vueling et Volotea. Alors, si vos auditeurs connaissent certainement oui. les premiers, il faut savoir que Volotea, une compagnie espagnole, est en pleine expansion en France. Elle compte d'ailleurs transporter 30% de passagers supplémentaires cette année. Okay. Elle propose surtout des trajets transversaux à partir de pas moins de dix villes françaises et à destination d'une centaine de villes européennes. Avec ses tarifs d'appel à 9 euros, ouais. Ouais, elle propose des tarifs qui sont imbattables au départ des villes de province.
3: D'accord.
2: En revanche, sur les départs de la région parisienne, c'est Ryanair qui propose les prix les moins chers. Okay. Bien entendu, sur les longs courriers aussi, les compagnies low-cost existent et appliquent en partie les mêmes recettes. Mmh. Euh, dans le capital de demain, vous verrez comment French Bee, une compagnie française, la seule low-cost qui propose des paris New York directs, mmh. parvient à être en moyenne 20% moins chère que ses concurrentes.
1: Donc quand même quoi. Euh, en moyenne en fait, pour un même vol, quelle est la différence euh, de prix d'un billet low-cost par rapport à une compagnie nationale par exemple comme Air France
2: Alors, la comparaison uniquement sur les prix est quand même très variable oui. dans le temps. Mais grosso modo, un low cost va être entre 10 et 20% moins cher. Cela dit, attention, une compagnie régulière aura plusieurs vols dans la journée qui vous protégeront en cas de soucis mmh. opérationnels. Souvent, une low cost, elle, n'a qu'un seul appareil sur une route. Donc le premier vol du matin est à l'heure. Mais plus on avance dans la journée, plus la probabilité de D'accord. retard augmente.
1: Mais les prix affichés sur les sites des compagnies aériennes low cost euh, et traditionnelle, fluctue en fait d'un jour de la semaine à un autre ou d'une heure à une autre, vous savez on nous dit toujours bah voilà, trouve vraiment le bon créneau parce que ça peut bouger même l'heure suivante
2: alors, ça bouge dans le temps, mais attention, c'est une c'est une légende euh, urbaine, cette histoire de créneau idéal pour réserver son billet. Euh, en effet, les compagnies aériennes remplissent leurs avions avec des niveaux de classe tarifaires très différents. Dès que leur tarif d'appel est rempli, elles montent tout simplement leur prix. Aujourd'hui, plus aucune compagnie ne fait de déstockage de prix de dernière minute. Donc la seule règle valable dans 100% des cas pour payer moins cher, c'est de réserver le plus tôt possible. Oui, c'est ça. L'autre point clé, c'est d'être flexible. Dans vos jours de départ et de retour, là, vous pouvez espérer des différences de près de 40% grâce mmh. à une
1: flexibilité de 3-4 jours. Oui, effectivement, c'est ce qui nous propose hein, sur la barre en haut. Hein, on a des jours verts et des jours euh, rouges. Donc, euh, parfois, effectivement, avec la flexibilité, on s'en sort. À quoi faut-il être vigilant, en fait, lorsqu'on achète un billet d'avion low cost sur Internet Je pense à la taille des bagages où, moi, je me fais systématiquement avoir.
2: Ah oui, là surtout que les choses ont changé. Euh, Si vous aviez l'habitude de voyager sur EasyJet, Vueling ou encore Volotea, il faut bien faire attention à ne pas vous faire piéger. Depuis la crise sanitaire, de nombreuses compagnies euh, ont tout changé dans leur politique tarifaire, en particulier sur les bagages-cabines. Donc en lisant les conditions, il ne faut surtout pas confondre petits bagages et bagages cabine. La note serait salée à l'aéroport. Votre simple bagage cabine pourrait vous coûter plus de 50 euros par oui. vol, si vous ne l'avez pas payé en ligne. Oui, oui. <rire> et ça peut monter. Euh, parmi les low-cost, seul Transavia maintient son bagage cabine et son accessoire gratuit en soute. Oui. Les autres compagnies ont toutes désormais des formats de sacs différents. Pour vous y retrouver dans cette jungle, demain, dans le capital, nous vous montrerons les tailles de sacs autorisés gratuitement pour chaque compagnie. Oui. Et par ailleurs, ne vous fiez donc surtout pas au prix d'appel sur les comparateurs de vol qui ne tiennent pas compte de ces bagages cabines donc il faut bien aller jusqu'au bout de son panier et comparer si le prix euh, final est aussi intéressant avec les services dont vous avez réellement besoin et le dernier piège, c'est que les compagnies essayent de vous vendre à la réservation en permanence des, des options payantes. Par exemple, elles vont tenter de vous vendre des services en lot comme un placement de siège associé au bagage cabine et à l'embarquement prioritaire. dont vous n'avez pas forcément besoin. Donc si vous comparez ces packages avec les services qui vous intéressent réellement, vous verrez que l'offre groupée peut vous, vous coûter en réalité jusqu'à 150 euros de plus par vol pour une famille de 4 personnes par exemple. Donc attention à bien rester vigilant à chaque petite ligne et bien mmh. sélectionner vos besoins.
1: Mais les compagnies low-cost les plus souples et les plus rigides en cas d'erreur du voyageur Parce que c'est vrai qu'on a l'impression d'être punis. Euh, quelles sont-elles
2: ah, c'est ça. Certaines compagnies ne sont pas tendres hein, en cas d'erreur. Euh, dans un allant sport français, nous avons pu découvrir à quel point certaines compagnies sont créatives en mmh. termes de coûts cachés. La moindre inattention peut vous coûter très cher, plus cher même parfois que le coût de votre billet. Euh, mmh. Si vous avez oublié d'enregistrer en ligne plus de deux heures avant le départ, par exemple, Ryanair vous fait facturera 55 euros par passager et par vol à l'aéroport. Chez Volotea, ce sera 30 euros. Si vous faites une faute d'orthographe sur votre nom, Ryanair vous facturera 160 euros. Oh. Ouais, et Volotea ou Vueling, 50 euros. Ce sont euh, des séquences inédites et différentes que vous allez découvrir demain dans Capital.
1: Bon, Catherine, on va se retrouver dans un instant parce que j'ai des questions à vous poser euh, sur des choses qui m'ont choquée, hein, qu'on va euh, voir et découvrir demain euh, donc dans euh, Capital, diffusé euh, sur M6, et notamment sur sur des pilotes qui s'endormiraient donc euh, au volant, si je puis dire, de leur avion. Euh, Vraiment des questions à vous poser à ce sujet-là. On se retrouve dans un instant pour la suite de nous. Voilà bien.
0: Flavie Flamand sur RTL. Nous voilà bien.
1: Nous voilà bien, c'est jusqu'à 10h C'est la dernière de la saison L'occasion pour nous de vous remercier Pour votre fidélité Pour fêter ça, vous prendrez bien un petit cocktail On en parlera juste après, en fin d'émission Avec Johan demers Qui va nous donner des recettes De cocktails à faire chez soi Ensuite on va parler de nos amis les moustiques voilà, Avec Adélaïde Robert Giraudel Mais pour l'heure, on décolle Avec Catherine Juste Et on ne sait pas trop si on doit décoller véritablement avec les compagnies low-cost. Hein, Catherine Juste, hein, puisque vous êtes réalisatrice d'un sujet que l'on découvrira dans Capital le dimanche, bah dimanche demain en fait, hein, uh-huh. euh, 3 juillet sur M6 à 21h10 et on terminera par cette fameuse question sur les pilotes qui s'endorment quand même en pleine conduite. Mais enfin bon, euh, Pour l'heure, je voudrais euh, vous demander toutes ces options-là que ces compagnies low-cost font payer aux, aux voyageurs en cours de vol. Il faut le savoir aussi quand on prend son billet. Hein. Quand on monte dans l'avion en fait, euh, non seulement il y a cette histoire de bagages, ces erreurs à ne pas commettre puisque une simple erreur de nom, de faute d'orthographe peut nous coûter 160 euros je le rappelle chez Ryanair, mais en plus de ça, si j'ai soif, si j'ai faim, il faut que je paye.
2: C'est ça, euh en dehors des bagages en soute, de l'enregistrement à l'aéroport, les, les, les low cost vous font également payer le choix des sièges si vous voulez être placé en famille, euh, l'embarquement prioritaire si vous voulez absolument passer devant, oui. euh, les boissons évidemment et les snacks à bord, alors que une compagnie traditionnelle comme Air France euh, dans tous ses services ne vous fera payer que l'embarquement prioritaire. Oui. Donc euh, il faut euh, réfléchir calcul, hein. à ses besoins et oui. choisir en fonction. Hein, il oui, faut vraiment clair. comparer.
1: Dans Capital on apprend aussi que pour faire des économies, des Les compagnies aériennes low cost réduisent les temps d'escale. Mais c'est quoi la conséquence en termes de sécurité des des voyageurs
2: alors, et c'est même le modèle des low cost en fait hein, de réduire les temps d'escale pour faire voler ces avions au mmh. maximum et gagner le plus d'argent possible le problème c'est que cela mettrait en jeu la fiabilité du vol, euh, des pilotes ont tenu à nous raconter comment surcharger de tâches pendant des escales très courtes ils seraient contraints de faire des impasses sur la sécurité euh, par exemple à chaque escale il doit faire un tour pour vérifier l'intégrité de l'avion, mmh. une vérification qui prend dix minutes euh, habituellement chez la plupart des compagnies, mais des pilotes de Volotea nous ont alerté sur le fait qu'ils n'auraient pas assez de temps euh, parfois à peine 2 minutes hein, contre 10 mmh. minutes euh, ailleurs donc selon eux, ce temps est largement insuffisant pour faire correctement cette procédure pourtant essentielle pour la sécurité du vol. Il ne faudrait
1: pas apprendre après coup effectivement qu'il y a eu un, un, un problème. Hein. Euh, combien sont payés ces fameux pilotes débutants dans ces compagnies low cost Il paraît qu'ils ont un rythme de travail de dingue et là ça rejoint la sécurité.
2: Ouais, vous allez... Peine à le croire, Flavie, oui. mais euh, demain, nous révélons que les pilotes qui débutent chez Volotea sont payés au SMIC. Ah. Oui, euh, ça paraît étonnant vu leur... Ils euh, ont la d'études.
1: responsabilité de 300 âmes euh, dans, leur, dans leur avion. Effectivement, c'est un niveau d'études qui est très conséquent et ils sont payés le SMIC, d'accord
2: C'est ça, et puis euh, leur, leur licence leur coûte une fortune. Hein. Ah, c'est bien. Il faut l'avoir en tête. Alors. Seule solution pour gagner un peu plus d'argent, il faut faire euh, des, des nombreuses heures de vol. Mmh. D'autres, ils acceptent de travailler euh au-delà des limites autorisées. Volotea s'est d'ailleurs fait épingler par l'inspection du travail pour avoir fait voler ses pilotes au-delà du nombre d'heures d'autorisées par la loi française. Euh, Demain, dans le capital, vous verrez un témoignage exceptionnel d'un pilote. Il nous raconte comment ces rythmes de travail épuisants les contraindraient à s'endormir régulièrement en vol. Son interview est frappante. Il nous raconte comment un jour il s'est endormi et que quand il s'est réveillé, son capitaine dormait aussi. Il se dit très inquiet de ce qui pourrait arriver si les pilotes continuent à travailler dans ces conditions.
1: Eh bien dites donc, euh, oui ça fait froid dans le dos ce que vous nous racontez hein, euh, Et cette enquête on la retrouve donc demain soir à 21h10 sur M6 Un sujet donc que vous signez Catherine Juste dans Capital Effectivement qui est édifiant et qui peut effectivement nous éclairer davantage sur ces compagnies low cost euh, Justement à l'approche de l'été Merci beaucoup Catherine Un été que je vous souhaite agréable et serein Et puis peut-être qu'on se parlera à la rentrée Voilà, on nous voilà bien Merci à vous Merci Vous aimez les moustiques euh, non <rire> C'est marrant ça, hein. quand je pose la question je connais pas quelqu'un qui aime les moustiques Mais bizarrement il m'aime beaucoup Comme beaucoup aussi je pense Et vous n'êtes pas la seule Merci Catherine, juste à bientôt sur Merci, RTL Merci, à bientôt, au revoir, au revoir. Vous, Adélaïde Robert Giraudel, journaliste à 60 millions de consommateurs. Vous aimez les moustiques oh, Pas plus que ça, non. Vous vous êtes intéressé à leur cas, en tout cas, hein c'est fait. <rire> dans le numéro de juillet de 60 millions de consommateurs actuellement en kiosque. Bon, alors justement, la question qu'on se pose parfois, c'est est-ce que les sprays anti-moustiques sont plus dangereux pour nous, consommateurs, que les moustiques eux-mêmes À quel moment moustiques communs et moustiques tigres sévissent ils C'est maintenant, non alors
3: c'est maintenant et c'est euh, un peu toute la journée puisque les moustiques communs attaquent plutôt le soir à la tombée de la nuit ah, et la nuit et les moustiques connais. tigres plutôt dans la journée. D'accord. Il y a des maladies ah. graves qui sont transmises par les piqûres de moustiques alors, oui, il y a des maladies graves. Il y a le chikungunya, voilà, le Zika, etc. Mais alors, c'est vrai qu'en France métropolitaine, en tout cas, euh, c'est, c'est un, un risque qui est infime. Euh, c'est plutôt quand on va effectivement dans les pays où ces maladies sont dites endémiques. Mm-hmm. Euh, notamment, enfin ça peut être la France, mais plutôt des dom Euh Là, dans ces cas-là, effectivement, euh, ils peuvent transmettre ce type de pathologie. Mais, euh, voilà, en, en France, la plupart du temps, en métropole, c'est on va avoir une réaction, un prurite, des réactions, alors, parfois, un très forte. il y a des gens qui sont allergiques ça peut être très gênant mais voilà, en, de manière générale en tout cas, ce type de maladie, il y en a très très peu en France
1: euh, Est-ce qu'on peut utiliser directement des produits tropicaux qui protègent mieux des piqûres du moustique tigre euh, Ou est-ce que justement, ceux-là sont dangereux Vous savez, à la pharmacie on a tendance à se dire, bah, je vais prendre le, le mouse costaud, même ouais. si j'ai affaire aux petits mousse, mosquito communs à la tombée de la nuit, bon, je vais prendre un truc pour moustique tigre et au moins je sais que je lui, je lui casserai le, les plantes
3: Alors, effectivement, non, ces produits là ne sont pas recommandés ah. euh, pour plein de raisons. Enfin, a, ce sont quand même des, des produits qui ne sont pas anodins euh, ni pour nous. D'ailleurs en général il y a des conditions ouais. assez restrictives euh, notamment chez l'enfant, chez la femme enceinte et en nombre d'applications par jour. Donc il faut non seulement respecter euh, les, les dosages indiqués pour le, les produits euh, non tropicaux, mais les produits tropicaux en général ils sont plus concentrés. Donc euh, effectivement ils sont vraiment à réserver pour les zones où il y a des risques et où du coup ça vaut le coup de prendre d'autres risques pour
1: se protéger okay. de ce type de maladie. Bah, il faut le savoir parce que c'est quand même ce qu'on nous propose régulièrement aussi en pharmacie, quoi. Que contiennent ces nouvelles lotions répulsives aux emballages verts euh, d'origine végétale, censées être plus naturelles qu'on peut nous proposer
3: Alors en fait, elles ont toutes le même actif euh, végétal, euh, qui est alors qu'il y a plusieurs appellations. En fait, c'est soit l'huile d'eucalyptus euh, hydratée cyclisée ou bien le citriodiol ou le PMD. En fait, peut, enfin, voilà, tout ça, ça revient à peu près à la D'accord. même. Euh, à la même substance et ce qui leur permet justement d'avoir un peu des voilà un emballage vert enfin une image comme ça qui véhicule de produits naturels bien que oui. ce ne soit pas des produits naturels leur actif effectivement est d'origine végétale et leur efficacité bah, c'est, c'est vraiment ça qu'on s'est posé comme question parce que c'est vrai que voilà on a tous envie d'aller plutôt vers des choses naturelles oui, même, ouais. même si c'est pas forcément inoffensif mais au moins il faut que ce soit efficace et on a été plutôt heureusement surpris parce que dans D'accord. toute la gamme qu'on a testée il y en a qui sont tout à fait euh, tout à fait protecteur.
1: À partir de quel âge est-ce qu'on peut appliquer les lotions vertes, dites vertes
3: Alors les lotions vertes, dites vertes, comme d'ailleurs d'autres lotions, c'est jamais avant 6 mois. Ok. On doit en mettre plusieurs fois par jour Alors pas toujours, non justement. En fait, c'est ça qui est assez traître finalement. Il y en a où, notamment chez l'enfant, c'est vraiment une seule application. Donc ça ne couvre pas toute la journée. Ce n'est pas mmh. possible. Donc il faut vraiment réfléchir à quand on le met et où c'est le plus utile. Et sinon, effectivement, il y a sur les, sur les notices vraiment des indications sur le nombre d'applications suivant les parties du corps et le nombre par jour
1: suivant l'âge des utilisateurs Très bien, et jamais sur le visage On se retrouve dans un instant pour poursuivre notre conversation sur nos amis les moustiques avec vous Adélaïde, avant de se prendre un petit cocktail pour fêter ça, à tout de suite
0: Flavie Flamand sur RTL Nous voilà bien Flavie Flamand sur RTL Nous voilà bien
1: C'est la dernière de Nous voilà bien et on fête l'été Et parmi les stars de l'été, il y a les moustiques. Et on en parle avec vous, Adélaïde, Robert Giraudel, avant d'aller se prendre un petit cocktail. Euh, Adélaïde, vous avez donc mené l'enquête pour 60 millions de consommateurs et vous nous confiez il y a un instant votre bonne surprise concernant donc les, les répulsifs hein, à base d'huiles essentielles. Alors, on a donné des conseils de base à nos auditeurs. Je voudrais qu'on revienne à d'autres façons de lutter contre les moustiques. Les fameux pièges à moustiques, vous savez, les bougies, les diffuseurs électriques et tout, c'est efficace ça ou pas Alors euh, non, en général, ça marche pas. Pas très bien, c'est,
3: c'est pas prouvé. C'est
1: tout ce qui est bougie, la
3: citronnelle, diffuseur électrique, enfin, alors, si des diffuseurs électriques, on va en reparler peut-être un petit peu mais les appareils à ultrasons, il y, y a beaucoup de choses qui, qu'on a vu arriver euh, ces dernières années oui. et qui, donc, effectivement, ne marchent pas très bien. Euh, en revanche, les diffuseurs électriques, le problème c'est pas tant que ça ne marche pas, ça dépend beaucoup des marques en fait, mais c'est surtout que quand ils marchent, ils sont aussi toxiques, ah. non seulement pour les autres insectes qu'on n'a pas toujours envie de fusiller comme je sais pas moi les guêpes etc, mais oui. aussi pour bah, pour les animaux domestiques, pour les aquariums. Ah oui, donc c'est pas et bien. finalement même pour nous, c'est pas forcément euh, oui non c'est pas c'est pas extraordinaire. Donc c'est vrai que si on veut être euh, bon écolo et puis limiter le risque de toxicité en termes oui. d'inhalation, le mieux c'est vraiment les protections naturelles
1: mécaniques comme la moustiquaire surtout bah, chez les jeunes enfants. Mmh. et les vêtements longs pour nous le soir. Ouais, alors oui, oui, quand il ne fait pas trop chaud Mais dormir dans une pièce dans laquelle est branché un diffuseur électrique anti-moustique C'est mauvais pour la santé C'est dangereux
3: Alors dangereux non, sinon ce ne serait pas vendu Mais ouais. disons que ce n'est pas forcément euh, c'est pas c'est très bien. bon euh, Notamment parce que ça contient parfois par exemple, des perturbateurs endocriniens Donc c'est difficile de recommander ce type de produit En particulier okay. Si c'est pour mettre dans les chambres de, de jeunes enfants Mais vous en avez testé vous Oui, alors on en a testé en 2020 On en a testé 8 hein, avec des oui. recharges solides euh, Ce n'est pas extrêmement... Euh, efficace sur les recherches solides d'avantage. Mmh. Il y avait des et verts qui sortaient pas mal du lot, mais après voilà, on a essayé de regarder en gros d'un côté la toxicité potentielle et de l'autre l'efficacité. Ouais. Et du coup voilà, les, les notes n'étaient pas forcément extraordinaires parce qu'il faut un peu prendre en compte
1: tout ça. Et, et les bombes insecticides, enfin moi je déteste. Hein. J'ai l'impression de, 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 de polluer mon, mon, mon espace. C'est, c'est très étrange. D'ailleurs c'est, c'est peut-être uniquement psychologique, mais c'est bien ça où il faut éviter. Ah, effectivement, sont des, enfin, sont
3: des bombes. Voilà, voilà ça, ça, ça soulage. On se dit qu'on va enfin tous les avoir. Effectivement, ça, ça tue, mais ça cinqions, en fait, ça va tuer les moustiques, ça va tuer les mouches, ça va tuer les guêpes. Mmh. Euh, c'est pas, c'est pas forcément merveilleux. C'est pas, c'est, c'est quand même souvent en spray, donc on inhale aussi. Mmh. Des c'est ça. Plus, plus extraordinaire pour nous. On n'a pas évalué l'efficacité dans dans le test 2022. On a regardé l'aspect toxicité, euh, sachant qu'on n'a pas toujours tous les ingrédients qui sont notés. Donc on a regardé surtout les principes actifs. Oui. Et euh, bon, après, voilà, on a, on a trouvé encore une fois que c'était ceux qui, effectivement, euh, sont ceux à base d'actifs naturels qui ont l'air d'être... Euh, Et d'être vous avez des euh, Gênants. Alors, les deux premiers, c'était Insectivore et Pirel En bon, sachant qu'on n'a pas tout tout testé, mais effectivement, sur notre sélection à nous, c'est ces deux-là qui sortent en tête.
1: Insectivore, ça, ça veut tout dire. Ça. Et Pirel que vous pouvez donc prendre avec vous cet été. Ce sont les moins toxiques et néanmoins efficaces. Merci beaucoup Adélaïde, Robert, Girodel On vous souhaite un très bel été. Et merci d'avoir été avec nous ce samedi matin. Vous aimez les cocktails euh, plus que les moustiques oui ouais. c'est ça Donc mmh. voilà. bon, et bah très bien, et bah nous on va boire un petit coup avec Yohann de Berceman, à bientôt
2: à
0: bientôt Kokomo.
1: Bonjour Yohann de Berceman
0: Bonjour Comment ça va ça va très bien, ravi de vous retrouver. Bah, ouais, c'est beaucoup. un petit
1: peu notre rendez-vous annuel, hein, vous et moi. Exactement. Avez... C'est dingue quand même, parce que dès qu'on arrive à cette saison, on pense à vous appeler parce que vous êtes bartender, vous êtes fondateur de l'atelier cocktailier à Rennes. Vous êtes auteur d'un livre, mon cours de cocktail aux éditions duno Et pourquoi on vous appelle Parce qu'on a envie de boire un petit coup. Avec Exactement. modération, mais un bon petit coup. Euh, non mais c'est vrai, c'est la saison des cocktails là
0: Totalement, bah oui, hein, la période estivale arrive, donc forcément on pense cocktail.
1: Mais oui, mais tu m'étonnes, alors c'est vrai qu'on se dit, tiens ça fait un super apéro, ça... c'est quoi un cocktail en fait
0: Un bon cocktail en fait, tout simplement, euh, euh, c'est euh, fruité, euh, frais, euh, désaltérant, et c'est l'équilibre du sucre et du citron. Oui. Voilà, donc en fait, euh, le bon cocktail, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la mixologie, l'art et la science du mélange. Voilà, tout simplement.
1: Et dites-moi Johan, il faut le dire aussi à nos auditeurs C'est que euh, c'est pas forcément Alcoolisé un cocktail
0: alors c'est vrai qu'effectivement, euh, on observe depuis quelques années une vraie tendance euh, du mm. no-low, euh, comme on dit, hein, euh, les cocktails sans alcool, euh, qui sont vraiment euh, dans l'air du temps. Il y a eu déjà les cocktails faiblement alcoolisés avec mm. le Spritz hein, qui ont émergé ces dernières années et qui sont très présents. <rire> et maintenant, le cocktail sans alcool est vraiment, vraiment dans l'air du temps.
1: Alors, on, je rigole, hein, ce c'est, c'est, pas, c'est pas par rapport à ce que vous nous dites, mais <rire> Charline qui réalise cette émission a réagi quand vous avez dit que le Spritz était faiblement alcoolisé. C'est ça Charline <rire> C'est, on, on s'est regardé avec, avec Charline Moi franchement oui. un Spritz Déjà ça me met bien pompette hein. C'est faiblement alcoolisé le Spritz
0: Oui ça reste quand même un cocktail Qui est relativement euh, léger euh, En volume euh, d'alcool Maintenant c'est vrai que on forcément a On a un amer, du vin pétillant Et euh, c'est vrai que forcément c'est des mélanges Qu'on n'était pas habitués euh, oui. à, à déguster et qui font en fait c'est euh, c'est bon. Effet Ça vient
1: d'Italie ça hein
0: Exactement. Ah, Il y a ouais, des cocktails du monde entier en fait Oui alors originaire des états unis et puis très populaire en Angleterre mmh. euh, et puis il y a aussi une culture notamment en, en, en France, mmh. euh, mais oui on consomme des cocktails dans le monde entier avec des modes de consommation différents selon euh, les continents mmh. et euh, c'est vrai qu'actuellement on parlait du Spritz, mais c'est vraiment ce style euh, de drinks euh, qui est euh, présent, euh, le less is more. peu d'ingrédients, les bons ingrédients oui, et euh, un cocktail plutôt faiblement alcoolisé et facile à réaliser c'est ce qui l'a rendu un petit peu plus accessible ces dernières années.
1: Voilà, c'est ce que vous allez nous expliquer dans un instant, c'est qu'on peut faire des cocktails chez soi. Mais alors juste, euh, avant qu'on donne des recettes à nos auditeurs, la base, mon cher Johan, on a besoin de quoi pour faire des cocktails chez soi
0: Alors déjà, souvent on l'oublie, mais le plus important, c'est la glace. Et ah, oui, ouais. les glaçons, en fait, ouais. euh, <rire> la glace cube, ça va développer... Euh, les arômes euh, du cocktail. Okay. Donc ça, c'est vraiment indispensable d'avoir de la glace. On peut s'en procurer facilement D'accord. ou la faire à la maison. Et puis on, ensuite, j'ai envie de dire, euh, trois bons ingrédients euh, pour faire un bon cocktail. C'est choisir bah, déjà euh, son alcool blanc ou brun préféré.
1: D'accord. Voilà. Le genre, du... par exemple, rhum je dis Exactement, quoi, le rhum.
0: Alors là, c'est vraiment euh, l'alcool très très actuel, hein, forcément. Donc ça, c'est vraiment très super. très intéressant. Je suis voilà.
1: super ouais. bah, oui, oui, complètement.
0: <rire> vous faites un bon d'alchiri ou une bonne caipirinha, bah, tout de suite, ah. ça fait rêver. <rire> c'est sûr. Okay. Et donc après, euh, l'agrume euh, et le sucre. Alors le sucre, ça peut être du sucre de canne ou du sucre en poudre, ouais. euh, blanc de préférence. Et puis après, euh, un agrume plutôt citron vert mmh. ou citron jaune. Et là déjà, rien qu'avec ces trois ingrédients, vous pouvez <rire> faire énormément de cocktails en choisissant votre alcool préféré. C'est ça qui est assez intéressant.
1: On se retrouve dans un instant pour un petit cours de cocktail sur RTL.
0: Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
1: Tchin tchin, c'est l'été avec Johan de qui est bartender à Rennes. Qu'est-ce que c'est que ce nom de famille, Johan Est-ce que je le prononce bien, au moins
0: ah, Tu le prononces très très bien. Bon, non, bah non, non, c'est d'origine tout euh, va bien. flamande hollandaise. Ah, voilà, <rire> c'est
1: ça. Et en tout cas, c'est le roi du cocktail, donc euh, fondateur de l'atelier Coctelier à Rennes et du livre « Mon cours de cocktail » aux éditions Dunod. Alors, Johan, euh, donc on l'a compris, hein, on a nos, nos, nos ingrédients de base pour un bon cocktail, c'est-à-dire du sucre, euh, un agrume, donc on privilégiera peut-être le citron vert parce que oui. c'est un peu exotique, et un alcool euh, brun ou blanc. C'est quoi la règle des trois S comme alors, serpent pour réussir un cocktail
0: Oui, la règle des 3 S en fait c'est le Sweet Sour Strong euh, c'est vraiment en fait la base de tout bon cocktail la partie ouais. strong en fait c'est tout simplement euh, l'alcool euh, ensuite on va avoir la partie sweet qui ouais. va être la partie sucrante apportée par un sirop ou par une liqueur ou par un apéritif et ensuite on a la partie sour qui va être apportée euh, par l'acidité, par un agrume qui va apporter du peps ou alors une amertume justement euh, comme dans le Spritz. Et donc ça c'est très intéressant, quand on a cette composante, cette base, on est sûr d'avoir un cocktail qui va être équilibré.
1: Mais est-ce que j'ai besoin d'un shaker ou d'autres ustensiles comme le bar spoon le pilon, tous ces trucs là pour faire un cocktail
0: Alors c'est vrai que le shaker forcément c'est, ouais. c'est l'emblème un petit peu du, du cocktail mais c'est pas indispensable dans un premier du temps du barman Oui du barman bien mmh. évidemment, non mais ça c'est sûr que dans un bar le fun <rire> c'est le shake yeah. Après effectivement vous avez la bar spoon qui va être l'ustensile indispensable pour rafraîchir vos cocktails, pour les remuer et aussi le jigger, ça permet en fait c'est de cool mesurer les ingrédients avec précision euh, pour euh, reproduire les cocktails et le pilon qui permet justement euh, d'extraire les parfums des, des herbes, herbes aromatiques euh, ou euh, des fruits euh, justement. Voilà.
1: Ok, qui permet donc de pilonner les herbes à l'intérieur donc, du, du shaker. Euh, ça, dans exactement. quel ordre j'élabore un cocktail Je commence par quoi
0: Alors justement en fait c'est un peu comme en cuisine, hein. on ne va pas incorporer tous les ingrédients dans le plat euh, d'un coup, il faut le faire oui. par étapes pour vraiment lier le cocktail. Par exemple si on a une herbe aromatique avec du sucre. Et un, un comment dire, si on a une herbe aromatique, du sucre et un agrume, on va devoir écraser l'ensemble pour lier le tout, mmh. libérer les essences. Et c'est ensuite à ce moment-là qu'on va ajouter la glace et éventuellement euh, l'alcool ou un jus de fruits si on fait un cocktail sans alcool.
1: OK. Euh, tout à l'heure vous nous avez expliqué donc les ingrédients de base, mais il me faut quand même d'autres choses.
0: Oui, alors on parlait de la glace, on parlait en fait des différents ingrédients. En fait ce qui est intéressant euh, par rapport à ce que j'explique dans mon livre, c'est finalement l'approche, comme on cuisine les bases des ingrédients. Mmh. Et quand on a les bases de différentes familles de cocktails, ça nous permet de choisir l'ingrédient qu'on souhaite et de le mélanger avec d'autres. C'est ça qui est intéressant. Okay. Si vous prenez par exemple un cheese, vous avez le spiritueux, donc l'alcool, le sucre, le citron et le pétillante, même si elle n'est pas indispensable. D'accord. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Okay. Euh... Et infinie dans les cocktails.
1: Très bien. Il y a des fruits et puis il y a aussi des légumes qui sont bien pour le le cocktail, non
0: Oui, c'est vrai qu'on parlait des fruits, alors les agrumes forcément. Après, les fruits de saison. euh, Là, par exemple, fruits rouges, pêche, c'est vraiment excellent euh, à travailler. La pastèque aussi, j'ai un super cocktail d'ailleurs à vous présenter sur sur la pastèque. Euh, Et puis, euh, en légumes, effectivement, le concombre est assez utilisé euh, parce qu'il va apporter justement cette cette fraîcheur et cette longueur euh, à certains cocktails puisqu'il a la particularité d'infuser très vite
1: un jour j'ai bu un cocktail à base de céleri bah sur le coup je trouvais pas ça super glamour et ben bah, j'ai trouvé ça délicieux
0: ah ben bah oui céleri et concombre puissant. sont vraiment les deux légumes qu'on va retrouver dans les dans les cocktails
1: est-ce qu'on peut trouver des trucs pardon de le dire comme ça un peu chelou dans les cocktails c'est parfois on vous propose un cocktail avec des poivres particuliers des saveurs complètement inattendues un goût de fumée
0: oui. Là je pense notamment euh, aux, aux alcools traditionnels japonais euh, Le chochu, par exemple hein, euh, Qui est euh, notamment euh, élaboré à partir de la patate douce euh, Va apporter dans des cocktails Des saveurs complètement euh, différentes euh, Et parfumées qu'on n'a pas l'habitude d'avoir Après il y a le côté aussi parfois salé ou fumé euh, Dans certains cocktails Notamment avec le mezcal qui est une eau de vie d'agave euh, du Mexique Qui apporte justement une singularité à, à certains euh, certains drinks
1: Bon, on part sur les recettes yes. Alors, qu'est-ce que vous nous avez préparé Ah bah tiens, Spritz with a twist. Ça c'est pour Charline qui réalise l'émission.
0: Alors, Spritz with a Twist, ça, c'est vraiment un de mes cocktails euh, twist, twisté pour le coup, coup de cœur, que j'ai euh, créé euh, l'année dernière euh, pour un couple, et qui est devenu un vrai succès lorsque j'ai des événements euh, privés. Donc ça, c'est vraiment euh, le Spritz with a Twist. Ça veut dire que j'ai conservé la base de la mer, sauf que je l'ai remplacé euh, par euh, un vin aromatisé, le Martini sirop mm-hmm. que vous pouvez retrouver euh, très euh, facilement. Ensuite, j'y incorpore un centilitre d'une crème de fleurs de sureau. Alors là, c'est vraiment subtil, mais ça fait toute la différence justement dans le cocktail. Et puis ensuite, des glaçons avec 4 à 5 centilitres de vin pétillant italien. Okay. On n'a plus qu'à remuer. Garnir d'une petite tranche d'agrumes déshydratés de préférence. Ouais. Et après, il n'y a plus qu'à déguster. Et ça, c'est vraiment, vraiment le cocktail du moment.
1: Et le vin pétillant italien, Johan, c'est le c'est le prosecco. Le prosecco. D'accord. Ok. Il euh, y a de bons prosecco d'ailleurs. Hein. Ça fait pas spécialement mal à la tête le prosecco. Non, c'est moins cher
0: que c'est le que C'est vrai qu'on le connaissait euh... pas effectivement. Et c'est ça fait un petit années.
1: carton. Euh, ouais. En ce moment. Vous nous avez parlé tout à l'heure de la pastèque.
0: Oui, alors là, vraiment, euh, j'ai ressorti un cocktail un peu rétro que j'avais créé justement à Londres à l'époque et que j'ai revisité récemment pour une marque de vodka locale. Et donc, finalement, euh, j'ai travaillé la pastèque euh, avec un petit peu de coriandre, puisque c'est la saison des herbes aromatiques, du sirop de rose, un petit peu de citron et de la vodka. Le tout est écrasé dans un shaker. Là, pour le coup, on a besoin du shaker bien chéqué et euh, filtré dans une belle petite coupe euh, sans glaçon à l'aide de sa passoire. Et là, c'est vraiment un cocktail plutôt exotique. Et dites-moi
1: si je veux un cocktail sans alcool
0: Alors, sur un cocktail sans alcool, j'ai un de mes best-sellers mais que j'ai revisité euh, récemment qui est le Apple Morito. manque fraîche, sirop de coin ah, pas mal. ou sirop de fleur de sirop. Voilà, vous pouvez faire le euh, choisir. Le citron vert, le tout écrasé et allongé d'un jus de pomme local bio. Et ça, vraiment... Mais c'est déjà deux saisons et surtout, c'est super bon.
1: Eh bien, on a hâte vraiment de faire ça en pensant à vous ou en lisant votre livre, mon cours de cocktail aux éditions d'Uno ou en venant vous rendre visite à Rennes à l'atelier cocktailier. Ça en fait des choses. Mais enfin bon, en tout cas, on est sûr de vous trouver, Johan. Donc, c'est ça qui est cool. Merci beaucoup Merci d'avoir beaucoup passé ce moment avec nous. Je vous souhaite un très bel été et à très bientôt. Merci beaucoup, Johan. Bel été à vous. Et à vous aussi. Salut, Kenavo. C'est Alors. déjà la fin de nous. Voilà bien. Et puis, la fin de cette saison passée en votre compagnie. Merci Merci tellement pour votre fidélité et au nom de toute l'équipe. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Julien Bonneau qui, cette année, a été le producteur de cette émission. Et qu'est-ce que ça s'est bien passé. Merci beaucoup Julien. Super idée, un vrai plaisir. Voilà, merci Charline d'avoir réalisé cette émission cette saison. Merci à tous ceux qui ont travaillé sur Nous Voilà Bien. En attendant de nous retrouver samedi 3 septembre, eh bien, vous pouvez réécouter cette émission sur l'appli RTL et puis sur tous les sites partenaires. Les recettes de cocktails sont à siroter aussi sur RTL.fr. Voilà, la semaine prochaine et tous les samedis de juillet et d'août, c'est Jérôme Anthony qui va prendre le relais en musique avec Stop ou encore. Moi, je vous souhaite à tous un très bon week-end, un bel été ensoleillé à l'écoute de votre radio préférée. Prenez bien soin de vous. Juste après les infos, c'est RTL qui vous régale. Vous allez nous manquer, je vous embrasse.
0: Flamand sur RTL, nous voilà bien.